0: Kaže, ja ne mogu više da te čuvam, šta da ti radi, kaže, znavići kako znaš. Mi smo kao u kafesu, za nas to je najmrtvo, to je mrtvo za nas, naročito. Ja bih želala neko da me osvoji, to bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. Danijela Rupić. Priče sa istoka. Prvi susret sa zemljama Dalekog istoka sam imala 2015. godine, kada sam bukvalno sticam okolnosti završila na svadbenom putovanju mojih prijatelja. I u tom periodu je drugarica radila u aviokompaniji i imali smo ogromne popuste na karte. Znači, bukvalno sve tu potpuno slučajno je ovaj, došlo do tog putovanja. I tako smo nastavili u različitim sastavima da putujemo ovaj, u Aziju manje više svake godine do covida. I u glavnom zapravo se to dešavalo dva dvaput godišnje i nekako smo se, hajde da kažem tako, nekako sam se navukla na taj osećaj na tu drugačijost, na iskorak iz mog ustaljenog života u Srbiji koji funkcioniše na određeni način, srećem određene ljude, pijem kafu na koju sam navikla i sve, i onda imam taj period koji je potpuno sve drugačije od toga na što sam navikla i opet to mi nekad daje Pa, hajde da kažemo snagu da preguram ostatak godine. E, moram da priznam za početak da mi nije iste sekunde baš kliknulo. Prvi put sam imala taj kulturni šok koji me očarao recimo, ali to je bila bio neki odnosi između ljubavi i mržnje. Nije to bila ogromna ogromna ljubav na prvu, zato što je treba, prosto je potrebno vreme za navikavanje bilo je i meni potrebno. Nekako mo mora da se zatvori jedno oko i da se ne ne gleda baš sve na što nismo navikli, jer će tako biti lakše. Neke stvari su prosto toliko drugačije da Ne mogu tako lako ni da se prihvate i istina je da se puno ljudi neće navići i istina je da ja poznajem ljude koji su bili u tim krajevima i koji kažu da se nikada ne bi vratili, da ovaj, postoje stvari koji ih rastužuju tamo, postoje stvari koje ne mogu da razumeju, koje ne mogu da prihvate, ali ja nisam sigurna kako se samom to vremenom posle tog prvog puta svakog sledećeg sam se zapravo više osjećala, sve više osjećala kao kod kuće. Ja mislim da sam ja tamo naučila da se opustim i da ovaj, je generalno nama iz Evrope možda problem to što ne umemo da isključimo tu neku većitu pristojnost i tu neku, pa, mogu čak da kažem i uštogljenost. Evo recimo, plastična situacija dogodila se u Indiji u hotelu u kojem sam odsedala u New delhi -u. Na Krovu hotele je bio restoran i to je sad recimo neki hotel srednje klasi ili možda čak i prema nižoj srednjoj klasi. Znači nije baš Rupčaga, ali nije baš da imamo hiljadu slonova i rajsku baštu. I naručila sam hranu i došao je konobar, donao mi je tanjir, stavio je tanjir i na tanjiru je bila neka mrva fleka, nešto. I ja mu kažem da je tanjir prljav i on je samo zagrebao. Ovaj prstom, sklonio šakom, dunuo i vratio mi tanjir. Znači nisam dobila novi tanjir i ništa. I to je, znači, ja kažem da je to uštogljenost, ali zapravo to je naša normalnost koja nije normalna na drugom mestu i onda da mi pređemo iz te naše normalnosti koje iz te perspektive uštogljenost je ovaj prilično razilaženje zapravo u shvatanju termina. Ili kada znam, jedete street food u, u pankoku I super je. tu su tezge, miriše, prži se nešto, nešto je na roštilju, sve tako nepoznato, zabavno i zanimljivo, ali ako dođete nekoliko sati kasnije, videćete da se sudovi peru u lavorima tu na ulici, znači nema tekuće vode, nema, u jednom lavoru je sapunica, u drugom je čista voda i potopi se tanjer ujedno iz ove vidjuške kašike se provuče kroz drugo i to se smatra čistim. Indija je takav udar na sva čula bila da sam ja morala da odlazim u Starbucks u Delhiju zato što su svi Starbucks i McDonald's isti na celom svetu odprilike. Morala sam da odlazim u telance koji su mi poznati i samo da sedim pola sata da se smirim. Da budem u poznatom okruženju, da pijem poznatu kafu ili jedem poznatu hranu, samo da ove se saberem sama sa sobom prosto. Tako da ovem mislim da sam u Indiju možda uletela i nespremna. Da mi možda trebao neki malo duži putnički staž za to, jer negde Indija je i to što sam rekla hiljadu slonova i ovaj rajske bašte i ljudi koji se voze u jako, jako skupim automobilima, prelepe žene, zlato, to je jedna strana. Sa druge strane je nepodnošljivo siromašt. Bukvalno... Nešto što ovaj, je meni i, i neprepričivo koliko je strašno i koliko je tužno. Mislim da nemam reći kojima, ovaj, kojima bih to mogla da, da opišem. I sad to su stvari koje zaista dosta ljudi ne može da pređe preko toga. Ali mislim da kad uspeju, da osjećaj i iskustva koje dobiju budu baš značajno. I za ličnost i za generalno odnos prema životu. Ja, ove, ne brojim zemlju u kojem sam bila i veliki sam protivnik brojenja zemalja jer to izgleda kao skidanje sa neke liste kao ja sam sad obišla recimo 30 zemalja neko drugi je obišao 70 zemalja i sada se mi kao tak mičimo ko je tu šta uradio A to što, si, što neko dođe u neku zemlju ne znači ništa ne znači da je bilo šta naučio, da je stekao bilo kakvo iskustvo da na kraju je razvio neko kritičko mišljenje koje je će prosto biti značajno, ako ne nikom drugom, onda njemu samom. Tako da i ja ne računam a, obilazak zemlja ako sam samo izašla iz aviona i prošla kroz tu zemlju. Prosto to jedan dan, dva dana, tri dana jednostavno smatram da sa mojim temperamentom, načinom putovanja nije dovoljno ni I to negde, negde ovaj, preskačem te klasifikacije, ali ono što volim i što podržavam je to neko lagano putovanje. Da... Prosto ima što više vremena Da se putuje polako, da se upija sredina Da se uči o toj sredini I na kraju Ja kada se vratim sa putovanja To ovaj, uglavnom nije kraj To je zapravo početak istra Dodatnog istraživanja o toj zemlji Onda sve što me zaintrigiralo O tome učim još i čitam još I gledam filmove, slušam muziku Iz tih zemalja i nekako Pokušavam da napravim Što objektivniju sliku O toj zemlji, iako mislim da to nije moguće E sad, od Bangkoka sam nastavila dalje ovaj po regiji. Sledeći je bio Vjetnam i u Vjetnam sam otišla zbog pop kulture. Isključivo zbog pop kulture, zbog filmova koje sam gledala kad sam bila mala, zbog muzike. Zamišljala sam da ću doći u otprilike, da ću ući u Sajgon na kraju Vjetnamskog rata i da će me tamo sačekati Rolling Stones i otprilike ili neki takav band koji je svirao u to vreme. Međutim, Saigon je takva metropola sada da je prosto nezamislivo da je tu ikada bio rad i ono što je nevrovatno je da je zapravo na taj rad podsjeća samo nekoliko muzeja i lokacija koje su oni izabrali da sačuvaju tako da je to isto bio jedan priličan šok što kao, negde se u medijima baš ta zemlja predstavlja drugačije nego što zapravo jeste Vjetnam je bio prelomni trenutak Kada sam se ja navikla na tu regiju i želela sam da saznam još prvovjetna je hrana neverovatno dobra i ove, mislim zahvaljujući toj tužnoj istoriji oni su ove, bili kolonizovani pod Francuskom pa je bio taj američki rat kako ga oni zovu, i i to se pomešalo sa lokalnim kulturama, sa kineskim uticem. Tako da je hrana neverovatna kombinacija neke pekare u Parizu i bistroa na ovaj, u nekoj takvu uličici i Azije i to je potpuno, potpuno me oduševila ta zemlja i to koliko ljudi uživaju u, u turistima, u tome da budu od da budu predusretljivi, da ti pomognu bez ikakve skrivene namere što tad kada sam prvi put bila na Tajlandu nije bio slučaj, prosto svaka ta neka usputna pomoć je izgledala kao da se radi isključivo zbog novca jer prosto stranci su oni koji donose novac tako da ovaj, je Vjetnam zapravo, mislim, bio ta okosnica putovanja i da je sam nastavila prema Kambođi Kambođa je opet potpuno priča za sebe potpuno drugačija od ove. Ovaj, od cele regije, njihova istorija je takođe tragična, baš tragična sa crvenim kmerima i ovaj. Oni imaju, mislim čak najmlađu populaciju u celoj Aziji zato što prosto dosta ljudi nije ove ovaj, preživelo taj užas 70-ih koji im se dešavao. A Kambodža je ima jednu od najstarijih civilizacija na svetu i u trenutku Recimo, kada u oko 100.000 ljudi, oni su imali grad Ankor u kom je živelo preko milijon ljudi. I to je grad sa regulisanom kanalizacijom, navodnjavanjem, sa prosto sistemima koji su funkcionisali. Tako da je svaka zemlja tamo zapravo drugačija, iako negde ima sličnosti naravno, kao što ima sličnosti i na Balkanu, ali opet nismo svi baš potpuno isti. I mislim da treba za svaku da ne treba ići on logikom, ma sve to isto. I one ture koje postoje, Tajland, Vjetnam, Kambođa, 15 dana, udri, to, 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 to mislim da nije dobro. Jer zaista potrebno je, na prvu će možda izgledati slično, zato što palme su, more je, vruće je, ali zapravo nisu nisu toliko slične koliko izgleda. putujem sama i da, nisam sigurna da li bih imala hrabrosti da putujem sama, naročito u zemlju poput Indije, jer ovaj, mislim da situacija za žene koje putuju same nije loša kao što je umelom da bude ranije, ali iskreno mislim da nije ni dovoljno dobra da bih se osjećala potpuno opuštenu i da bih išla na sva mesta na koje sada idem u muškoj pratnji. Tako da ovaj, moj putnički tim činimo moj izabranik i ja i manje više se menja okolina ovaj, oko nas, menja nam se društvo, ali generalno mislim da su putovanja isplativija kada putuje više ljudi. Jer na me najisplativije putovanje je finansijski bilo kada nas je putovalo šestoro zajedno, jer smo delili sve smeštaje i ostalo i onda prosto se negde troši da, daleko manje novca. E, što se tiče biranja šta ću raditi u nekoj zemlji i šta ću vidjeti otprilike napravimo neki plan, nekada precizniji i nekada manje precizan ali ovaj, i pored toga pored najpreciznijih planova koje sam nekada pravila prosto se dogode takve stvari koje jednostavno promene sve recimo baš putovanje u Indiju je bilo ovaj, skandalozno komplikovano dvoje saputnika su otišli nekoliko dana pre nas trebalo je da se nađemo u Delhiju onda je ovaj Ta drugarica koja je radila u avio kompaniji preko nje smo imali te jeftine karte, ali ona funkcioniše tako što smo mi poslednja osoba koja ulazi u avion. Znači ako u avionu nema mesta, mi ne ulazimo u taj avion, nego čekamo sledeći. I to je bi bilo ovde. <laughs> jako zanimljivo da smo mi u tom trenutku mogli da uđemo u Katar preko kog smo leteli, nego da mi je za Katar bila potrebna viza. Dolazi dolaze oni narodrom i na letu iz Katara za Delhi nema mesta. Onda kupuju karte nekim indijskim low costom, kojim otprilike lete fizikalci koji ovaj, rade u Kataru ilegalno. Mislim, to je ceo cirkus. Onda ih indijici oderu za neke ture ovaj, do Taj Mahala i ne znam šta. Onda smo mi došli tri dana kasnije i to jedva jer je Srbija bila zavejana potpuno u snijegu. Ista stvar nam se dešava, istim avionom dolazimo koji je kao... Kao bolivudske serije, onako ljudi gledaju bukvalo bolivudske filmove na optopovima bez slušalica. To je bilo dan pre holija, velikog praznika njihovog, svi se vraćaju kući, svi slave. To je jedan od redkih dana kada uh, hinduisti piju alkohol. Po avionu samo idu one male bočice Jack Danielsa i, ovaj, i ostalih žestina. To je bilo bukvalo netonovljivo iskustvo. A isto je super u tokom tog putovanja, bilo mislim sad iz ovog perspektive je super, tada mi nije bilo toliko simpatično, što te svi fotografišu. I jošo da vi ona tri čoveka koji su sedeli ispred mene i Miloša, su ovaj, pravili selfije sa nama. Znači onako su nas hvatali ovaj, u kadar svog telefona, onako krajičkom tog kadra. I to, to je bilo tako, u tom trenutku tako neprijatno. Posle je bilo smešano, je kao okreneš, okreneš na šalu. Ali onda na kraju smo shvatili da u Indiji stvari tako funkcionišu. Ljudi te da ustavljaju konstantno, da se fotografišu, da, da slikate selfie zajednički. Uopšte mi nije jasno zašto. Ali onda mi je to negde postavilo u perspektivu naše turističke fotografije kada odemo, recimo, u Indiju i fotografišemo ljude konstantno, bez pitanja, upadamo u njihove lične prostore i sve, negdje mi je to postavilo kao, kako je njima svaki dan sa milionima turista koji tu da prolaze, ako mene ovo nervira već on 15 minuta i želim da, 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 da ubijem nekoju. Tako da, ovaj, generalno sve sve što se desi na, na tim putovanjima negdje stavlja stvari u drugačiju perspektivu i to je ovaj, To je možda najbolji deo od svega. I da, što se tiče e, putovanja u Indiju, <laughs> povratak je isto bio potpuno neverovatan, zato što također nije bilo mjesta u avionima, mi ne možemo da uđemo u Katar, ne smijemo da se zadržimo na aerodromu duže od 24 sata, Indijici neće da nas pusti u avion jer nemamo vizu, mi plačemo kako ćemo da se snađemo, možemo mi da presednemo, znamo mi sve. Suze krokodilske i na kraju su nas pustili i mi smo stvarno jedva došli kući. A u tom trenutku, dan pre Polska iz Indije, znajući da ćemo proći kroz ceo taj cirkus, vozi, vozimo se na motoru, zaustavlja nas policajac i kaže moram da vam napišem kazunu. Mi kao zašto kazunu? Ne nosite šlemove, mi se sa šlemovima na glavi. Oboje. Kako, kako ne nosimo, kacije su nam na glavi kao <laughs> šta je problem. Pa ne, nenosite. Kao? Ne kao dobro, desu vam papiri od motora i mi kao ne znamo gde stoje papiri od motora. Zapravo on zna gde stoje, ali neće da nam ih pokaže, što je i naša greška što to nismo znali. Pa gde vam je vozačka, pa pokazuje vozačku, pa kao, kako vi mislite da ta vozačka važi u Indiji, mi kao, pročitali smo da važim, kao, ma, važi što ste vi pročitali. I kreće na parčetu običnog papira da piše neke brojeve koliko mi njemu sad dugujemo. Pritom, dok se sve to dešava, pored nas prolaze motori na kojim ljudi samo što kuće ne voze, na glavama, ne da nemaju kacige, nemaju ništa. I ovo je kao, jel vidite vi šta se dešava oko vas? I onda dobijem odgovor ono svakog roditelja u Srbiji. Ne pričamo sada o njima, pričamo o vama. I na kraju je to došlo nekako do toga da mi njemu platimo i da završimo s tim, a to budu naše poslednje pare. Znači imamo novac da odemo taksim do aerodroma i to je kraj. I onda dolazimo na i kao, ne vi, ne možete nigde, idite tamo kupite druge karte, dolazimo tamo druge karte 2000 evra. I kao, je ste, li, šta, šta radi ova zemlja sa nama, onako, taj neki osjećaj beznadja, idaš od jednog do drugog šaltera, ne, tu, nešto se tu tumara, nešto se tu plačemo, svi. I onako u jednom tu postavamo prava indijska serija, svi plačemo i na kraju se svi grlimo i smejemo i želimo jednim drugima srećan put. Z înto to, i ja prosto tako neko kako izgledalo i ovaj i zaista nikad nisam bila srećna, ali što se vraćamo u Srbiju, nego kad sam se izmukla iz toga, kad smo se vratili ovaj iz Indije. Sve se to pamti kao neka dobra uspomena tek kada prođe određeno vreme. U tom trenutku je to bio toliki stres i ovaj meni je bilo strašno iskapljuće. Tako da mogu da razumem i negde ovaj mi je ponekad mi je čak bude žao što nisam osoba za hotel sa pet zvezdica. Jer ove, mislim da bi mi bilo dosadno. Ali ponekad mi je žao što nije tako jer jednostavno nekad, možda, nekad je ljudima možda potrebno da odmore i da stvari rade na lakši način. Ja obično moram sve da naučim na teži. poslednji put sad 2019 kad sam ovaj uopšte putovala negde sam bila i u Hong Kongu i to je neki ove ovaj, trebalo da bude neki ulaz ka Kini odprijelike da vidimo prvo Hong Kong pa onda da se upustimo u veliku avanturu zvanu Kina naravno presekao nas je covid ali Hong Kong je ovaj ja sam se toliko zaljubila u Hong Kong da sad apliciram za doktorske studije u Hong Kongu to je ovaj jednostavno neverovatan grad, prosto je negde između to recimo uh, grad koji živi u budućnosti, ali budućnosti koja je zarobljena u 80-im. Znači, arhitektura je mahom podsjećena na 80-te one staklene zgrade kada je krenula ta njihova ekspanzija u visinu, a negde imaju te neonske reklame i dalje, imaju šou sa laserima i svetlima svaki večer i na zgradama je taj šou i sve zgrade svetlo različito i to je u praćeno nekom muzičkom kompozicijom i gleda se sa i sa jedne i sa druge obale i to bukvalno izgleda kao neki spot iz 80 koji koji obaj nekako preživao do 21. veka i Hong Kong je stvarno sjajan ta obaj energija tog grada je nevrovatna kao i energija recimo Bangkoka koji E, mislim da kada bi onako neku membranu sa zvučnika nategnuli preko tog grada da bi ona cela vibrirala, da je prosto okay. tako neki ovaj tako neki osećaj izazivaju ti veliki azijski gradovi koje ja obožavam, ali takođe mislim da nisu za svakoga, jer to je puno betona, puno jako vertikalnih staklenih građevina i negde meni je Hong Kong prvi put kad sam prilazi, ali Hong Kongu izgledao kao da ulazimo među, među zvezde, ne znam, onako, zato što su sve zgrade, negde obično kad dolazim u neki grad, vidim svetla tamo u daljini, horizontalno. Hong Kong je jedini grad u koji su ulazi, oni je vertikalan. Prosto je neverovatan, predivan I da, Hong Kong je prilično naviknut na strance, tako da je negde između Kine i Evrope, zbog svog kolonijalnog perioda, koji je trajao čak do 97.. Tako da, ovaj ako postoji neko ko bi krenuo u kultem Azije, svakako predlažem da Hong Kong bude prvi. Jer je prilično i je jednostavno ovaj, za snalaženje, efektan je, jako je zanimljiv, on je na, grad na moru, ceo tako raste u visinu, okolo je priroda koja je fenomenalna, ima plaže, ima prosto, eh, ima Disneyland, ima sve, nekoliko zabavnih parkova, ima žičaru sa staklenim podom koja vozi do manastira ovaj, u planini Prosto može da se vidi ta neka tradicionalna kineska arhitektura i delovi kulture, a ovaj, mogu da se vide potpuno toliko savremene stvari. Da postoji moment u životu svakog kode u Azivu kad ne zna kako da koristi VCA šolju. E, to se meni prvi put desilo u Hong Kongu, tako da. Delo je kao da je Evropa malo troma u odnosu u odnosu na njih, sve je brzo, ljudi brzo, brzo, ljudi brže hodaju, prosto sve kao neka košnica koja radi, 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 radi i funkcioniše na neki način. I meni je recimo jedan od najbanalnih primjera na koji se pozivam je da ja u, ni u Bankoku ni u Hong Kongu nisam ni jednom pipnula kvake osim stanova u kojim sam bila. Sve funkcioniše sa senzorima, sa, sve se otvara samo, pomera samo. Uh, automobili u Hong Kongu pritom Hong Kong je grad u kojem parking mesto košta više nego stan, jer jednostavno nema prostora da se gradi i da se ostavlja na prazan prostor za parking mesto, to ne dolazi u obzir. Ali onda sam prolazak ulicom i ti automobili koji su parkirani pored puta, ja sam prvi put zaista vidjela. Da, da postoje takvi automobili koji su tako sređeni koji su, svi izgledaju kao potpuno drugačiji od onog standardnog automobila na koji smo mi navikli manje više u Evropi i to, to je, mislim, jako je zanimljivo kada hoduš ulicom koja izgleda nekako kao ovaj kineski sokak neki, onda je tu, po, tu porecu parkirana dva Ferrari koji kao stoje na parking mestu jedan je, ne znam, drečao žut drugi drečao naranđasti ovaj, i to je prosto Ne, neke nespojive stvari koje izgledaju kao ovaj, da su ispole iz, nekih, iz nekog filma. Meni Hong Kong ceo izgleda kao da je scenografija za film, da prosto to, to nije stvaran život sa tim zgradurinama od po ovaj, sto spratova sa jedne strane, sa tim... Uh, ne znam, on ceo, ceo, ceo svetli i sve je ovaj, izgleda kao da je sve, sve zabavno sve strava, ljudi su u belim košuljama koji žure na posalo i sve se negde vrti oko novca, a sa druge strane je tu neka mala radnja koja prodaje čufte od ribe koja stoji tu vjerovatno 200 godin i onda ovaj, je ceo taj spoj generalno je u azijskim gradovima ja mislim od 90-ih da su 80. i 90. je krenula ta ekspanzija u visinu i onda nekako imaju slojeve, u donjem delu su ostali ovaj, ti prodavci koje čega, te ulične hrane najviše, onda ovaj, posle idu neke niže zgrade iz starih perioda i na kraju su soliteriji ovaj, ovaj, zastakljeni koji su neki najnoviji trend tamo. Tako da izgleda između, i da između toga ne recimo u Bankoku između svega toga prolazi taj voz koji ide iznad, iznad svega iznad puteva. Paš nekako izgleda kao neki futurizam u ovom trenutku. Potpuno je baš je baš je čudno u odnosu na evropske gradove. Momto Putovanja u Aziju su zapravo, mislim da sam već pomenula, dosta promenila mene kao ličnost i moj odnos prema svetu i prema ljudima. I zapravo su promenila moj odnos prema Srbiji. U Aziji sam navikla da otvorim četvore oči i da gledam sve što je oko mene i da upijam sve i shvatila sam kada se vratim da to ne radim kod kuće. Shvatila sam da u tom trenutku nisam znala kako izgledaju kuće u ulici u kojoj živim, jer prosto to uzimam zdravo za gotovo i to je to, to izgleda tako, tu je bilo, tu će biti i ostalo i prosto sam nekako bila pasivni posmatrač života u Srbiji i uopšte se nisam trudila da sebi objasnim život u Srbiji, čak i život generalno u Evropi, na način na koji sebi pokušavam da objasnim život u Aziji, zato što Јеستم морам да објасним sebi је органи разумем, а овде сам мисила да разумем све. А заправо није тако и некако то izmeштање у неку другу средину наснаводи да да боље разумемо средину у којој већ живимо. Путовања, моја путовања не престају у тренутку када се вратим и овој заправо tada тада почиње neki, хајде да кажемо, истраживачки рад. У смислу да све Sve što, što me Iole intrigira, što ne mogu da shvatim. Najviše to što ja recimo sa, sa, ovaj, sa prvog putovanja na Tajland sam se vratila potpuno zbunjene. Ja nisam mogla da razumem šta se meni dogodilo. Nisam mogla da razumem da na drugom kraju sveta postoji neki život koji je potpuno drugačiji od svega što, što znam. I prosto tada sam toliko ubijala u pojam pričom ljude oko sebe, koji ovaj, više nisu mogli da slušaju moje priča o Tajlandu iznova i iznova i iznova. I tada sam počela da pišem, jer ove ovaj, generalno pisanje mi daje mogućnost da, da, da nekako pročitam to što sam napisala, pa zamislim da to napisao neko drugi, pa vidim kako bih to ovaj, shvatila da mi je neko drugi to rekao. Tako da sam započela ove ovaj, tim, recimo, terapijskim ovaj, azijskim pisanjem na mom sajtu Priča sa istoka, Svata putovanja su pronašla u meni želju da ceo taj osjećaj, ceo taj svet približim ljudima ovdje da ih zaintrigiram, da ih zainteresujem za odlazak. Da ih zainteresujem za to da da dožive nešto novo, da dožive nešto drugačije, makar im se ne svidalo. Makar im to bio najgori dan u životu kada su otišli negde daleko, da prosto daju sebi mogućnost, ako ikako mogu, da dožive nešto toliko drugačije. Na taj način se saznaju neverovatne stvari o, o samom sebi i to je ovaj ono, ono š, zbog čega na kraju, ja mislim da ja zbog toga na kraju putujem, da bih saznala stvari o sebi, a ne o drugim zemljom. U reportaži Priče se istoka govorila Danijela Rupić, autor Milena Radić.